0: und Lebendigkeit. Was ist Weiblichkeit Teil 2? Den schauen wir uns heute an. Heißt für dich, wenn du den ersten Teil nicht angehört hast, dann hör ihn dir bitte unbedingt an. Die ganze Fragestellung dazu findest du tatsächlich nur in Teil 1. Und ich springe jetzt direkt, weil es noch sehr reichhaltig hier wird zu diesem Thema, springe jetzt direkt mit dir in den zweiten Teil. Und zwar in dieses Thema, pass auf, diese wunderbare Frau, die mir dieses ja, Thema zugeschickt hat, hatte mehrere Fragen quasi in einer und wir sind hier stehen geblieben. Eine der belastenden Auswirkungen ist, schreibt sie, dass ich innerhalb einer Beziehung, in Klammern egal mit welchem Mann, krankhaft, eifersüchtig bin, weil ich nicht glauben kann, dass ein Mann bei mir bleibt, wenn er eine Chance hat, mit irgendeiner anderen Frau zusammen zu sein. Es geht sogar so weit, dass ich ständig denke, er wünscht sich eine andere, attraktive und schlanke Frau, vor allem, wenn er den entsprechenden Frauen hinterher schaut, mit denen ich, in Klammern äußerlich, nicht mithalten kann. Das macht auch den Sex für mich schwierig. Mir ist Sex und körperliche Nähe sehr wichtig. Ich kann mich aus Scham aber nicht wirklich fallen lassen. Wenn der Partner keine Lust hat, beziehe ich es immer auf mich und mein unattraktives Äußeres. Und dazu möchte ich gerne einfach ein paar Dinge sagen, was ganz viel zu tun hat mit dem Umgang mit Scham, mit Eifersucht, also mit diesem Thema auch in den Vergleich zu gehen denn das sind, ähm, wie soll ich sagen, Scham und Eifersucht, also sprich Vergleich, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Das sind von der Intensität, ähm, sind das Dinge, die in uns ablaufen, die empfindungsmäßig, gefühlsmäßig mh, ja, ich suche nach dem richtigen Wort, weil ich hätte jetzt fast gesagt, die, die lassen uns innerlich sterben, vielleicht trifft es das tatsächlich auch. Es ist sowas wie, wenn ich nicht ausreichend bin, dann bin ich es sowas wie nicht wert, auf dieser Welt zu sein. Und es ist einfach etwas, genau, jetzt habe ich das richtige Wort, es hat etwas sehr Vernichtendes, okay? Wenn wir, und wir haben das alle nicht gelernt, gut mit Scham umzugehen, ganz im Gegenteil, wir sind in einer aus meiner persönlichen Sicht sehr schambesetzten Gesellschaft, Kultur oder wie auch immer, auf, fast auf der ganzen Welt, ich will nicht sagen überall, aber fast auf der ganzen Welt hat uns Scham auch Angst natürlich und auch das Thema sowas, was mit ich bin nicht gut genug, wenn wir jetzt mal das Wort Eifersucht so ein bisschen wie weglassen, also und darunter liegt ja einfach dieses ich bin nicht ausreichend. Diese zwei Dinge, die haben uns fast alle sehr stark im Griff, sie haben uns fast alle sehr stark geprägt und die meisten von uns wissen gar nicht, wie stark die Auswirkungen tatsächlich sind. Auf uns sind Und wenn ich darüber so spreche, spürst du an meiner Art vielleicht, wie ernst ich darüber spreche. Gleichzeitig spürst du mit Sicherheit, dass ich das Thema von dir, sprich in diesem Fall von der Frau, die mir diese Frage gestellt hat, so etwas wie wegnehme, so ein Stück weit, wie nach dem Motto, hey, Scham ist etwas sehr Gewaltiges in unserer Gesellschaft. Nicht genug sein ist etwas extrem Gewaltiges in unserer Gesellschaft. Und du fokussierst dich jetzt auf das Ding, dass du körperlich nicht so bist, wie du glaubst, sein zu müssen und glaubst daher den Grund zu haben, wenn es um Sexualität geht, dich in diesem Bereich schämen zu müssen. Also ich nehme dich ernst, okay? Ich, ich mache mich nicht lustig, weil ich finde dieses Thema ähm, so groß und so einnehmend, dass ich wirklich an der Stelle, ähm, ich nehme dich ernst und gleichzeitig möchte ich es dir so ein bisschen wie wegnehmen in der Form, als dass fast fast jeder Mensch tatsächlich ein Maß an Scham und nicht genug sein in sich trägt, dass wir dann mehr oder weniger, ich sag mal, Gründe im Außen finden oder haben, die uns quasi Anlass geben dafür, zu sagen, das ist der Grund, warum ich mich so schäme. Das ist der Grund, warum ich eifersüchtig bin oder glaube, nicht genug zu sein. Ich glaube, dass das viel weniger mit dem Thema, auf das wir das Projizieren zu tun haben, als vielmehr, dass wir dieses, dieses ähm, große Loch von ich bin nicht ausreichend, ich bin nicht richtig ähm, und ich muss mich schämen in uns tragen. Und wir alle finden irgendwelche Gründe, wenn wir danach suchen. Ja, die einen sagen, ich bin in meiner Kindheit beschämt worden. Die anderen sagen, ich bin zu dünn. Der nächste sagt, ich habe irgendeine Sucht. Ich muss mich schämen. Der nächste sagt, ich äh, lüge ständig. Ich muss mich schämen. Der nächste sagt, ich bin zu dick. Ich muss mich schämen. Also wenn und ich arbeite ja nun wirklich wirklich lange mit Menschen und wenn wir uns diesem Thema annähern dann hat jeder Mensch, der diese Scham in sich entdeckt und auch diese Intensität von vernichtendem Gefühl, immer einen Grund, warum er sich schämt. Und ich kann nur wirklich betonen, dass du, und ich nehme dich ernst in der Form, als dass du sagst, für dich ist der Auslöser deine Körperform. Und gleichzeitig weiß ich, dass du mit dieser Intensität dass dich schämens nicht alleine bist, sondern es ist grundlegend ein Problem, nennen wir es mal Problem <lacht> der Menschheit. Okay? Einigen wir uns mal auf so ganz simple Worte, weil ich finde, oft sonst druck sich hier so rum, nach den richtigen Worten suchend und merke dann, dass ich, <lacht> dass ich es nicht auf den Punkt bringe. Vielleicht lege ich nach deiner Auffassung mit meinen Worten nicht immer 100%. Ich versuche es einfach trotzdem so zu sagen, wie ich denke. Dieses Ding. Scham und nicht genug sein hat uns alle im Griff. Und die Frage an der Stelle ist natürlich, was können wir denn tun, um da auszubrechen? Und das hat wirklich jetzt noch mal gesagt, weniger mit deiner Körperform zu tun als viel mehr mit diesem und da glaube ich dran, das funktioniert für mich und die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, funktioniert das auch. Es ist so etwas wie ein Ankommen bei dir selber. Das heißt in meiner Sprache, äh, ein Wiederlernen, dich wirklich zu spüren und zwar von innen heraus. Und ich nenne das auch ganz gerne ein in dir wohnen und ein von dort aus, also von diesem in dir wohnen, von dort aus in die Welt schauen. Und das andere, nämlich die, diese, diese Sache, ich äh, bin zu dick oder ich habe nicht den Körper, äh, bin nicht schön genug für meinen Partner, und dann gehe ich in diesen Vergleich, bin ich, schneide nicht gut ab, das heißt, ich schaue auf andere Menschen. Das ist ein, aus dir herausfallen, das ist dieses, ähm, nicht mehr bei mir sein, ja. Ich starre auf jemand anderen und sage, die ist aber schön, die hat den richtigen Hintern, die würde meinem Mann gefallen. Und damit bin ich nicht mehr mit in mir, also in mir und mit mir im Kontakt, sondern ich falle quasi über die Idee, die in meinem Kopf entsteht, weil ich mit meinen Augen etwas sehe, was im Vergleich besser abschneidet, falle ich aus mir heraus. Und was es an der Stelle braucht, ist dieses ähm, diesen Fokus zu dir selber. Also nicht so dieses Ding, was macht er, wem schaut er hinterher, das ist schon der Moment, wo du dich von dir selber trennst, sondern ähm, Wirklich, wie kannst du den Fokus immer wieder zu dir zurückholen? Und zwar nicht auf den, äh, mein Hintern ist verkehrt oder mein Bauch ist zu dick, <lacht> sondern vielmehr wirklich einfach auf dich als ganzes wertvolles Wesen. Und wenn wir das wertvoll im Moment noch nicht so empfinden können, dann zumindest mal auf dich als Wesen, in dein inneres Spüren von innen heraus, nicht von, ich spüre, dass meine Oberschenkel zu viel sind. Oder zu wackelig sind oder was auch immer. Sondern einfach dieses in dir zu Hause sein. Also für mich hat das sehr viel mit ähm, Körperempfinden lernen, sehr viel mit Embodiment, ähm, sehr viel mit allem, was dich wieder lernen lässt, ähm, dich wirklich gut wahrzunehmen. Das hat sehr viel auch mit Achtsamkeit und mit Atem und so weiter zu tun. Und das ist etwas, was für mich tatsächlich funktioniert. Also so dieses Zufriedensein mit dir, das hat weniger zu tun mit dem, wie sehr du, was weiß ich, irgendwelchen Schönheitsidealen der äußeren Welt unterliegst, ja. Sondern es hat wirklich sehr viel mehr damit zu tun, wie sehr du dich mit dir verbunden fühlst und an deine inneren Qualitäten anknüpfen kannst. Und by the way, ich möchte einfügen an dieser Stelle, dass der Kopf ganz schnell versucht, das zu verstehen und er kann es nicht verstehen, okay? Diese Form von, wie sehr du mit dir selber verbunden sein kannst und deine inneren Qualitäten quasi ähm, von innen heraus wahrnehmen kannst, ist etwas, was der Kopf nicht verstehen kann. Das geht nur über das Erleben. Und damit können wir quasi sagen, lassen wir es einfach dabei Beruhen, weil ansonsten würde ich jetzt in irgendeinen so Kopfkram ähm, übergehen und das möchte ich an der Stelle nicht, weil ich nur versuchen würde, es irgendwie ähm, deinem Kopf zu erklären. Für mich ist dieser ganze Bereich mit Erfahrungen machen, die sehr körperlich sind. Das ist ähm, das, was für mich tatsächlich funktioniert. Und das ist auch oft, wenn man dann solche körperlichen Erfahrungen macht, die dann, wenn man sie öfter macht, sich tatsächlich auch sowas wie manifestieren, sprich, ähm, was nicht mehr nur für einen kurzen Moment ist, sondern was dann etwas ist wie so ein innerer Anker, wo du immer wieder gut landen kannst. Ähm, das ist tatsächlich was, wo wir den Kopf außen vor lassen dürfen, wo der sich echt einfach ausruhen darf. Und ähm, das ist ein, ein sehr tiefgehendes, feines Lernen auf eine Art und Weise, die leider in unserer westlichen Welt sehr zu kurz kommt. Wir lernen alle nur, Lernen tut man mit dem Kopf. Und das ist für mich das Lernen, was eigentlich zweit- oder dritt- oder fünftrangig sein müsste, während das Lernen über den Körper für mich an aller vorderster Front stehen dürfte. Das hat sehr viel mit ähm, echter Wahrnehmung zu tun, mit innerer Wahrheit zu tun, mit diesem inneren Kompass, den wir haben, auf den wir uns echt verlassen können, wenn wir daran angeschlossen sind. So viel zu diesem Punkt habe ich schon wieder sehr ausgeholt. Ich, ich mag deine Frage wirklich sehr, weil sie so wertvoll ist. Du hast weitergeschrieben. Eine weitere Auswirkung ist, dass ich mich aus Angst, verlassen zu werden, in jeder Beziehung so verbogen habe, dass ich mich selbst nicht mehr erkannt habe und irgendwann auch mein Inneres nicht mehr mochte. Und das auch in den Fällen, in denen ich schon recht schnell spürte, dass wir nicht zusammenpassen, ganz unabhängig von der Eifersucht. diese Angst, dich quasi zu verbiegen. Das ist, oder nicht die Angst, dich zu verbiegen, sondern einfach das, überhaupt dich zu verbiegen, ist etwas, was, und jetzt möchte ich da auch wieder ansetzen und es dir ein Stück weit wie wegnehmen, was fast alle tun in Beziehung, weil fast alle an irgendeinem Punkt das Gefühl haben, nicht genug zu sein, nicht richtig zu sein, verkehrt zu sein, einfach nicht zu wissen, wie sie es richtig machen. Das ist in einer Welt, in der so viele Menschen leben, die wirklich ähm, dieses, du bist richtig, so wie du bist, du bist lebenswert, du bist ein wertvolles Wesen, nicht von Anfang an gehört haben und erlebt haben. Sondern mit sehr viel Manko, mit sehr viel, ähm, das macht man nicht, so ist man nicht. Ähm, und auf die Finger hauen und sich schämen müssen und so weiter groß geworden sind. Und ganz ehrlich, Wer kennt das nicht? Also wenn du eine Person bist, die sagt, ich bin in einem Haushalt groß geworden, in einer Familie oder in einer Lebensgemeinschaft groß geworden, wo mir jeden Tag gesagt worden ist, dass ich Gold wert bin, dass ich richtig bin in jeder Beziehung, egal was für ein Mist ich gemacht habe dass ich alles darf, was ich tue und dass ich jeden laut von mir geben darf und so weiter und so fort, dann melde dich bitte unbedingt bei mir, weil das würde mich super interessieren, mit dir mal einfach zu sprechen oder vielleicht sogar ein Interview zu machen. Ich meine das sehr ernst. Ich kenne keinen real, keinen Menschen, der in einer... Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft groß geworden ist, der von Anfang an in allem bestätigt worden ist und ähm, der dieses Gefühl von ich bin nicht genug oder verkehrt oder nicht ausreichend oder so nicht in irgendeiner Form kennt. Also von dem her auch an dieser Stelle so dieses, dieses Verbiegen in Gemeinschaft, um irgendwie dazuzugehören, um richtig zu sein und so weiter, kennen wirklich die meisten und das Ding ist an der Stelle wirklich, all die Gedanken, die dazu aufkommen, in dir ähm, wirklich zu unterbrechen. Also sobald dieser Gedanke kommt, ähm, dass die Angst da ist, verlassen zu werden, da sind ja Stories im Kopf, okay, dass du die unterbrichst. Also du musst diese Muster unterbrechen, du musst dir innerlich sowas sagen wie ein Stop, den Fokus auf ähm, gute Dinge richten, die dir gut tun. Ob das eine schöne Blume ist, ob das irgendeine Übung ist, die dir gut tut, einen schönen Tee zu trinken oder was auch immer. All diese Muster, die du immer wieder verstärkst, also die du selber verstärkst, indem du innerlich diese Story ablaufen lässt von, ähm, jetzt wird er mich bestimmt verlassen, weil. Und ähm, dann muss ich mich entsprechend anpassen und so weiter. Und wo du dir im Grunde selber bei diesem Dich-Verbiegen zuschaust und dich dafür auch noch hast, okay, ähm, das, das wirklich zu unterbrechen. Und im allerbesten Fall hilft wirklich entweder den, den Fokus auf etwas zu richten, was dir gut tut, körperlich zu werden. Auf jeden Fall, also sowas auch wie... Ähm, Musik anmachen und will tanzen oder irgendwie, also bewusst einmal schnell, was weiß ich, um Block laufen oder in Wald rennen, ähm, deinen Körper abklopfen, um dich wieder wirklich richtig zu spüren, solche Dinge. Das ist wesentlich. Und ich könnte mit dir wetten, dass du dir so ein Stück weit wieder bei zuschaust, okay, ähm, was für Storys da in dir ablaufen ähm, und was du dann tust, um dich zu verbiegen, um irgendwie dazu zu passen oder irgendwie ähm, ja, dem anderen zu gefallen. Der nächste Punkt, dieser Zustand der Eifersucht und des Verbiegens in einer Beziehung war für mich oftmals unerträglich. Der innere Schmerz war zeitweise so stark, dass es in den schlimmsten Momenten in Aggressionen, und Selbstverletzung geendet hat. Solche Zustände kenne ich außerhalb von Beziehungen nicht. Darum habe ich auch immer eine große Erleichterung gespürt, sobald die Beziehungen beendet waren. Gleichzeitig war das für mich wieder nur ein neuer Beweis, nicht genug, völlig verkorkst und nicht beziehungsfähig zu sein. Genau. Und das, was du beschreibst, auch diese Autoaggression, ist letztlich... Das, was ich schon gesagt habe, nämlich du suchst die Lösung und zwar dich spüren zu wollen. Okay? Du suchst die Lösung in Beziehung, dich wieder spüren zu wollen. Und dann ist dieses ganze verdrehte Ding da mit sich verbiegen, Eifersucht und so weiter und so fort. Und dann ist, steigt ein Schmerz in dir hoch. Ich bin nicht genug. Ich reiche nicht aus. Egal wie sehr ich mich verbiege. Und dann. Gibt es Menschen, so wie du, die ähm, autoaggressiv werden, also aggressiv quasi gegen sich selber? Und ja, natürlich ist das ein Hilferuf und gleichzeitig hat es von der Sinnhaftigkeit Geht es in die Richtung, um die es wirklich geht? Also das Spannende an diesem Thema ist, man könnte jetzt sagen, oh mein Gott, sie verletzt sich selber. Ja, das ist nicht schön. Die einen verletzen sich selber, die anderen quälen Tiere. Also es geht, es geht immer darum, dass wir Wege suchen, uns wieder zu spüren, dass wir Wege suchen, wieder bei uns anzukommen und dass wir in irgendeiner Form eine innere sogenannte Regulation finden weil wir merken, dass mit diesen Abläufen, das sind diese Empfindungen, die wir haben und auch die Gedanken, diese Stories, die uns in uns ablaufen, dass wir die nicht gut halten können. okay? Dass unser inneres System sowas wie Amok läuft und dann versucht es in uns, eine Regulation zu finden und wenn wir uns gar nicht mehr spüren oder der Schmerz so groß ist, dann tun wir uns vielleicht selber weh oder wir quälen irgendjemanden oder ein Tier oder ein Kind oder zerstören irgendwas anderes. Also, es ist im Grunde der, der, die Richtung, und ich will das jetzt nicht verharmlosen, wenn sich jemand selber verletzt, aber die Richtung ist die richtige, okay? Nur der Ausdruck ist nicht sehr förderlich und ist nicht sehr lebensbejahend, so. Wobei lebensbejahend doch in dem Sinne schon, als dass du suchst, dich wieder zu spüren. Also, von dem her komme ich, schlage ich so ein bisschen den Bogen wirklich zurück. Worum geht es? Es geht um das Ankommen bei dir selber, es geht um den Kontakt dieses Dich-Wieder-Lernen in kleinen Schritten von innen heraus zu spüren. Und glaube mir, das funktioniert nicht durch ein, zwei Übungen, sondern das ist tatsächlich wirklich ein Prozess, weil je mehr blöde Dinge wir im Leben erlebt haben, wo wir einfach viele innere Verknüpfungen haben an ähm, Situationen, die uns wehgetan haben, umso mehr sträubt sich etwas in uns, uns wieder spüren zu wollen, weil wir damit verbinden, das tut aber weh, also ich will das nicht spüren, damit kommen Gefühle hoch, die ich nicht spüren will. Heißt, wir brauchen sehr viel Ressourcen, das heißt also wirklich Dinge, die uns Kraft geben, die uns innere Stabilität geben. Das ist der Weg. So, dann schreibst du, obwohl ich bisher nur kleine Schritte vorangekommen bin, meine Blockaden zu lösen, unter anderem auch Therapie, möchte ich nicht aufgeben. Wow, das ist so schön zu hören. Mein größter Wunsch ist es, mich selbst annehmen und lieben zu können, mich um meinen Körper zu kümmern und mich wohl, frei und leicht zu fühlen. Ich möchte eine erfüllte, liebevolle Partnerschaft mit einem zu mir passenden Partner führen und in mir das Gefühl und die Gewissheit haben, lebenswert, einzigartig, attraktiv, weiblich und begehrenswert zu sein. Nochmal, wow, ich möchte darauf vertrauen können, dass mein Partner mich liebt und genau mich als Partnerin haben will, ohne dass er mir das ständig durch Worte oder körperliche Nähe bestätigen muss. Also, erstmal wow, 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 klingt paradiesisch und ich glaube, der erste Schritt in diese Richtung, damit wir es nicht abhängig machen von ich nehme 10 Kilo ab und habe plötzlich, wer weiß wie, den perfekten Partner gefunden. Also, dass wir es nicht von diesen äußerlichen Dingen abhängig machen, okay, das ist für mich nicht der Weg, der funktioniert. Natürlich kann es dir ein besseres Körpergefühl geben, wenn du zu- oder abnimmst, je nachdem, was dir fehlt. Natürlich kann es sein, dass sich mit einem anderen Partner plötzlich gewisse Dinge besser anfühlen. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber wenn wir es nur davon abhängig machen, dann ist aus, meinem, aus meiner Erfahrung heraus das Ding, dass es nicht langfristig sein wird und deine Ansprüche sind sehr hoch und das gefällt mir. Also gerne, du hast wirklich, nimm das als Paradebeispiel und tauch in diese Fantasie ein, wie es ist wenn du dich selber lieben kannst, wenn du dich ähm, frei, leicht fühlst, wenn du eine ähm, erfüllte und liebevolle Partnerschaft ähm, führst und wirklich dieses Gefühl hast, liebenswert und einzigartig und attraktiv zu sein. Schau mal, ob es möglich ist, in eine Vorstellung einzutauchen, okay? Und welche Gefühle tauchen dann in dir, in dir auf, wenn du so bist? Tu mal so, als wäre das schon da. Wie würdest du dich dann fühlen? Das ist etwas, was ein ganz toller Wegweiser ist, aus meiner persönlichen Sicht. So, dieser Punkt, dann schreibst du, beim Schreiben dieser Zeilen merke ich wieder, wie tief der Schmerz und die Verzweiflung bei diesem Thema in mir reicht. Von außen betrachtet bin ich beruflich erfolgreich, selbstbewusst, in Klammern abgesehen von den Themen Körper und Beziehung. Ich bin extrovertiert, spüre Lebensfreude und kann Menschen begeistern, aber sobald es um mich als Frau geht, sieht es ganz anders aus. Da werde ich ein kleines, weinendes, hilfloses, bedürftiges Kind mit Verlassenheitsängsten. Und ähm, was ich an, an deiner Beschreibung auch an dieser Stelle sehr schön finde, ist, dass der Schmerz, okay, wenn du schreibst, ähm, wie tief der Schmerz und die Verzweiflung bei diesem Thema ist, dass der Schmerz letztlich für mich der Drang nach Befreiung ist, okay? Und das wiederum betrachte ich als positiv. Wenn wir den Schmerz als negativ betrachten, dann ist es ein Desaster. Wenn wir den Schmerz als Marker dafür erkennen, wie hoch das Maß an Leid ist und wie groß der Drang nach Befreiung ist, nach diesem Weg, also dem Punkt, den du direkt davor beschrieben hast. Du hast es so, du hast es eigentlich, hast du dir die Lösung ein Stück weit wie selber geschenkt. Du hast in den letzten Sätzen geschrieben, wie du dich gerne erleben möchtest, was ich unglaublich wertvoll finde, okay? Weil du hast das, wenn jemand das so beschreiben kann, dann ist er dem Gefühl, was dazugehört, schon sehr nah. Und dann schreibst du, beim Schreiben dieser Zeilen merke ich wieder, wie tief der Schmerz ist. Und nimm diesen Schmerz als Maßstab, als Kraft quasi so intensiv ist der Schmerz, so stark gehe ich voran. Wie kann ich dir das erklären? Es gibt den Schmerz als, oh mein Gott, so viel Schmerz und dann taumel ich und stürze und falle und lasse mich in die Opferkraft, also in dieses, in dieses Opfersein oder es funktioniert nicht oder ich bin zu schlecht reinfallen. Das ist der sogenannte destruktive Sog von Schmerz. Der positive Schub von Schmerz ist, es tut so weh und es reicht so dermaßen von dem, was ich bisher erlebt habe, dass ich an diesem Thema dranbleiben werde, bis ich die eben noch beschriebene Lösung erlebe. Okay? Nimm den Schmerz als Maßstab für die Wucht deiner Lust, vorwärts zu gehen. Nimm ihn als Trieb, als Antrieb, okay? Du kennst das vielleicht aus ganz vielen Bereichen, Menschen, die irgendwann so starken Schmerz aus irgendeinem Thema heraus erlebt haben, die einfach gesagt haben, so geht es nicht mehr für mich. Ich gehe jetzt für mich, ganz egal, was kommt. Und wir können an unserem Schmerz entweder zerbrechen und als Opfer liegen bleiben oder wir können den Schmerz als Maßstab benutzen, loszugehen für uns und nie wieder aufzugeben. Ja, und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. In diesem Sinne, die Frage, was ist Weiblichkeit, hat sich ein Stück weit wie beantwortet, denn Weiblichkeit ist letztlich das, wie du als Mensch, jetzt hätte ich fast gesagt, egal in welchem Geschlecht, aber dann bist du nicht weiblich, wie du als Mensch dich als Frau erleben möchtest, und zwar nur du, okay? Und für was du wirklich losgehen möchtest und was aus deinem, Gesichtspunkt aus deinem Erleben heraus, so wie du beschreibst, wie du dich gerne erleben möchtest, was ist für dich weiblich? Das ist für jede Frau etwas anderes. Ein Stück weit. Es sei denn, wir orientieren uns an den Medien, an den Zeitschriften, an den Pornos im Internet, an, ähm, an der Politik, an dem Patriarchat etc. etc., was ist Weiblichkeit? Das, was du gerne als weiblicher Mensch hier auf der, Mensch, auf der Erde leben möchtest. Und in diesem Sinne ein großes Dankeschön für diese wertvolle Frage. Und ich würde mich riesig freuen, wenn es noch viele andere mutige Frauen gibt, die mir ihre ganz persönliche Frage stellen, damit sie hier vielleicht in diesem Podcast bei nächster Gelegenheit von mir, ich will gar nicht sagen beantwortet werden, aber vielleicht manchmal tut das gut, eine, eine andere Sichtweise zu hören. Und das sage ich nicht, weil ich glaube, dass ich größenwahnsinnig bin und jede Frage beantworten kann, sondern weil ich solche Phasen in meinem Leben kenne, gerne von anderen Menschen ein bisschen eine andere Sichtweise gezeigt zu kriegen, um aus meinem inneren Tunnel ausbrechen zu können. In diesem Sinne, wenn du dich eingeladen fühlst, mir deine Frage zu schicken, tu das wahnsinnig gerne. Die Infos, wo diese Frage hingeht, findest du in den Shownotes, also in dem Text unter dieser Folge. Sei gewiss, dass die Frage nur von mir gelesen und von mir beantwortet wird. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei warst. Wenn du magst, abonniere super gerne meinen YouTube-Kanal. Riesig freuen tue ich mich über jeden tollen Kommentar auf iTunes und eine tolle Bewertung. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hey, hab eine lebendige Zeit.